0: Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner nous allons parler aujourd'hui de deux matchs qui viennent de se jouer à Boston, le Game 3 que les Celtics ont dominé assez largement et ce Game 4 de la nuit dernière où Stephen Curry a été tout simplement étincelant. Pour parler de tout ça, j'ai le plaisir d'accueillir Etienne Endurant, commentateur NBA sur Canal Plus Afrique. Bonjour Etienne.
1: Salut Josh, salut à tous.
0: C'est vrai qu'on a un petit peu d'actu en plus hein, dernièrement. Un petit peu, hein ouais,
1: petit peu, J'ai l'impression.
0: Alors après un Game 3 qui a été dominé collectivement par Boston, qui semblait tout à coup trop grand, trop énergique, trop rapide pour les Warriors, c'est Stephen Curry, qui, je le rappelle, s'était fait mal à la cheville hein, à la fin du Game 3. Mais Moi, j'avais un peu peur de... il était blessé. Voilà, il était blessé. <rire> euh, il est venu nous poser un match de patron dans le Game 4. Lui et ses coéquipiers savaient qu'il ne fallait pas revenir à la maison avec un déficit de trois manches à une. Surtout face à un club, les Celtics qui n'a pas perdu deux rencontres consécutives sur la totalité de ses playoffs. Et il nous a proposé un véritable récital sur le terrain avec 43 points inscrits, 10 rebonds. Les rebonds, c'était vraiment un des points euh, capital. De côté Warriors, c'était une des grosses corrections à apporter ouais. par rapport au Game 3. Il a été bien épaulé par Andrew Wiggins, justement. 16 rebonds, record en carrière. Clay Thompson a marqué un 3 points absolument décisif à moins de 5 minutes de la fin pour faire euh, 95-94, il me semble, score. Chose comme ça, ouais. Jordan Poole a montré un peu le bout de son nez. Il a, il, a, il a retrouvé un petit peu de sa vista. Et voilà que Golden State repart à la maison pour un Game 5 pivot face, enfin, devant leurs supporters et une confiance au sommet. Etienne, quel est le bilan que tu retiens des deux matchs qui viennent de se jouer à Boston, personnellement
1: mmh, Je retiens beaucoup de choses. Il y a une stade que j'adore et, et c'était vraiment la stade qu'on ne pouvait pas imaginer euh avant le début de la série, c'est deux équipes qui artillent à trois points dans tous les sens, on le sait. L'équipe qui gagne chaque match et l'équipe qui marque le plus de points dans la peinture. Je si ouais. trouve ça hallucinant. Et ça avait été une véritable correction alors du match précédent. Là, c'est, ça fait 38-32 pour les Warriors. À, à quel point deux équipes dont le, le shoot à trois points est, est la base du jeu euh, compte à ce point sur 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 bah, sur ce, ce secteur intérieur attaquer la peinture on avait vu d'ailleurs dans le game 3 à quel point Boston attaquait la peinture que ce soit pour trouver un, un panier ouais. ou, ou, ou pour en, en, en drive and kick etc ce que ce que je trouve incroyable euh, c'est que les Celtics paraissent en contrôle sur les quatre matchs. et pourtant ils ont perdu deux les Warriors t'as l'impression qu'ils sont un petit peu sur, sur Vraiment, en rupture, là, hier, il y a plusieurs fois, les Celtics font un, font un run, et tu te dis, waouh, s'ils ne font pas un stop tout de suite, c'est fini. Il y a quand même une, j'ai l'impression qu'il y a un, un petite avance pour Boston, sur, sur l'impression visuelle, et pourtant, ça fait 2-2, de avantage du terrain Golden State. Euh, la fin de série va être incroyable, là. On a une, petite, une nouvelle série en trois matchs. Je suis incapable de dire qui va gagner. Tu le disais, les Celtics n'ont jamais perdu deux matchs de suite dans ces playoffs. Ça tombe bien, là, ils vont en jouer un... Euh, pivot euh, au Chase Center. Les Warriors non plus hein, n'ont jamais perdu de match de suite. La différence, c'est que c'était la première fois qu'ils en jouaient un à l'extérieur, là, après une défaite. Donc c'est aussi pour ça que les Warriors, c'était plus facile. Mais je suis incapable de te dire qu'il va gagner. Et c'est aussi ça toute la magie de, de cette série.
0: Complètement. Et je partage tout à fait ton sentiment concernant Boston. À la fin du match 3, alors c'est toujours facile d'avoir ce sentiment parce que forcément, quand une équipe s'impose, puis ils sont imposés avec la manière, en plus Boston à domicile. Euh, quand une équipe s'impose comme ça, euh, bah tu te, tu, les conclusions que tu, tu en retires quelque part, enfin du moins à chaud, c'est le fait que bah, voilà, Golden State paraissait tout d'un coup désarmé, trop petit. Euh, ils, se, ils se sont fait complètement croquer au rebond. Euh, j'ai la stat là devant les yeux. Dans le game 3, Boston a marqué 21 points sur les, second, les, 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 les points, le, où, 21 second, second chance points. Donc c'est les, donc les points après rebond offensif. Et les Warriors en avaient 11. Là, sur ce match-là, le match 4, les Warriors ont eu 19 points et les Celtics 12 seulement. Donc il y a eu vraiment une inversion euh, de tendance, il y, ces, ces, il y a eu cette baston dans la raquette, tu, 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 tu en as parlé, ouais, ouais. qui détermine quand même pas mal les choses. Boston, la réalité, c'est que ce Game 4, ils, euh, ils sont devant euh, pendant, euh, j'ai l'impression, la majeure partie du temps. Quoi. Les, les Warriors, tu sens qu'ils ne sont pas rassurés du tout tout au long de ce match, ils ne sont pas sereins, et il a vraiment fallu que Stephen Curry nous sorte euh, un match absolument extraordinaire on n'avait pas eu encore de performance euh, digne d'un match euh, dans les classiques qu'on appelle, euh, ouais. qu'on appelle ça en NBA euh, et là Stephen Curry nous a servi ça sur un plateau euh, doré, quoi. il nous a fait une performance de dingo avec des trois points euh, <rire> complètement fous et surtout euh, alors... il, avait,
1: avec, avec, il aurait pu en mettre plus parce que combien de fois il y a eu des fautes sur ses shoots il n'a pas été forcément toujours aidé par les, par les fautes euh, c'est, il, c'est un des plus beaux matchs de sa carrière il faut, faut être honnête, Alors, c'est il, incroyable. Il, il, il a des fois marqué plus, il a des fois été plus impressionnant visuellement, mais attends, on est en finale NBA, dans un match à OTD Garden, dans un match importantissime, peut-être le match le plus important de la série pour les Warriors, parce que celui-là. tu le disais, c'est terminé, waouh, wow. il, 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 on avait l'impression qu'il volait sur le parquet, c'est, j'ai rarement vu une, une telle impression de, de facilité, et pourtant c'était pas facile, on est d'accord. Hein.
0: En fait, c'est un, c'est, je, j'ai l'impression que c'est le match que beaucoup de gens attendaient de la part de Stephen Curry et il vient de nous le servir, euh, il vient de nous le servir là, euh, dans ce Game 4, de, de la meilleure manière qui soit. J'ai regardé un petit peu les stats de Curry en finale. NBA, ouais. c'est 26,5 points en moyenne, 6,2 passes décisives, 5,7 rebonds sur, euh, avec 39% de réussite au tir à 3 points. Dans ces finales... Cette saison,
1: tu parles
0: hein Non, non, euh, dans, euh, dans sa carrière, en finale, en, en finale okay. NBA. Dans ces finales-là, là, les, finales, les quatre matchs des finales face à Boston, il tourne à plus de 34 points de moyenne et il, a, il, il est à 49% de réussite à 3 points, le gars. C'est phénoménal. Le, il il Et 50% au tir. C'est-à-dire qu'il il est, il est en train de nous faire un 30 points de moyenne à 50% de réussite au tir et 50% à 3 points bientôt. Quoi. C'est la performance qu'est en train de nous servir, Stephen Curry, dans ses, dans ses finales face à Boston est absolument lunaire, surtout quand tu, quand tu comprends et que tu réalises. Il n'y a qu'à écouter Ime Udoka pendant la, la conférence de presse d'après-match, d'après pour comprendre que, ou Marcus Smart, tu comprends que l'intégralité de leur défense est, 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 est faite, ne se concentre quasiment que sur lui. Ah, c'est c'est phénoménal. tout le monde, sauf, sauf Curry. On ne veut pas que ce gars-là prenne ses t- les tirs, on ne veut pas que ce gars-là ait le ballon dans les mains, et ainsi de suite. Il
1: fait ça et avec pourtant, le, meilleur la, le meilleur défenseur de la planète sur le dos. Hein.
0: Non mais c'est dingue, c'est juste c'est dingue. Dingue. Ah ouais, c'est dingue. C'est juste dingue. Et franchement, Boston, leur, leur défense, elle est, elle, elle est incroyable. Ah, le sais. match de Robert Williams euh, oh, dans oh, le Game oh. 3 était incroyable. Dans le Game 4 aussi, il, il, il avait mal au genou à la fin du Game 4. Moi, je ne sais pas si tu l'as ouais. vu, mais, c'est, c'est, ça se voyait, euh, ouais. mais ça se voyait quand même qu'il est... Enfin, on voit bien de toute façon qu'il, qu'il, est pas, qu'il est loin d'être au top physiquement. Et, et c'est vraiment une donnée très importante dans... dans dans ce duel en, en, entre les Celtics et les Warriors. Après, ça n'enlève rien au fait que euh, Curry, aujourd'hui, tu vois qu'il arrive à, à aller chercher des, des, des fenêtres de tir qui... C'est, c'est des fois, c'est... Il c'est une demi-seconde Il a, il demi-seconde. Est il est a un... un, un, un voilà. T'as juste encliné des yeux et le mec, il est en train de bombarder à trois points parce que s'il ne fait pas ça maintenant, c'est mort, quoi. Il est trois mètres derrière la ligne. Et c'est ce qui met le 2 4, Il dit, mais... Quelque part, je, je, je veux, ça ne me dérange pas qu'il prenne ces tirs-là, c'est des shoots un peu fous, quoi. Sauf que c'est Stephen Curry, et malheureusement, quand il commence à les mettre, qu'est-ce que tu veux faire Qu'est-ce que tu veux faire
1: Et le pire, c'est qu'il n'était pas si à que ça au début, je crois qu'à la mi-temps, il a non deux, exactement vois, oui. me semble-t-il. Exactement. Et puis, oui. et puis surtout, sur la suite, il fait 4 sur 5 ou 5 sur 6 consécutifs. Quoi. Ouais, c'est, il c'est... fait encore un troisième
0: carton complètement
1: euh, en oh. feu. C'est et fou. Et... Ouais, ouais, ouais. Et il, a, il est tellement en contrôle, et, c'est, et c'est, ce qui, c'est ce que je trouve génial. c'est Tu sens que là, il, il a vraiment... Est-ce qu'il a déjà été plus fort que ça parce qu'il a déjà, mis des, des, il a déjà fait des performances avec plus de points ou plus de, de shoots à trois points. Mais là, j'ai l'impression que tout ce qu'il fait, quand il sait quand il prend un shoot que ça va rentrer. J'ai l'impression ouais. qu'il n'a jamais, jamais été aussi fort mentalement en termes de confiance et de contrôle sur, sa, sur ses propres moyens. Et c'est très très impressionnant. Il faut, il faut qu'on profite de ces performances-là, parce que Steph Curry a 34 ans, que c'est peut-être, on ne sait jamais, ces dernières finales, quelle chance on a de, de vivre à cette époque-là pour voir Steph Curry à ce niveau-là. Parce que c'est... c'est, c'est... C'est de la pure poésie. Et
0: et j'adore voir comment euh, et la défense de Boston et le public de Boston réagissent à Stephen Curry sur le terrain. Tu vois bien, on on n'arrête pas de parler de la défense en drop des Celtics face à Stephen Curry en disant « ouais, c'est pas pas ce qu'il faut faire ». Donc la défense en drop, c'est un un écran et en fait l'intérieur, il va descendre euh, pour éviter que le… pour éviter que le joueur drive et, euh, et après, donc, il attend que le, le joueur qui s'est mangé l'écran, lui, fasse le contour et revienne reprendre sa position pour défendre sur, sur le tireur. Tu ne peux pas défendre sur Curry comme ça. Tu ne peux pas défendre sur Curry comme ça. Udoka a, exp- a expliqué qu'ils ont essayé de faire des, des blitz. Tu vois que dans le quatrième temps ils ont essayé de changer justement ils ont essayé d'alterner un petit peu le, les, les choses et essayer de vraiment. Euh, obliger Curry à ne plus avoir le ballon dans les mains, sauf que Curry est tellement malin et tellement intelligent dans sa façon de lire le jeu et que collectivement, les Warriors sont, euh, sont une machine extrêmement bien
1: huilée, euh, ils arrivent à trouver des, moins, des solutions. Moins, quand même, moins dans ces playoffs, quand même. Moins dans ces finales, pardon. Parce mais que, bien sûr, mais parce que sur, la défense de Boston défense, est complètement incroyable. Elle est hors du commun et, et, et dans le Game 3, c'était criant que, que la mise en place offensive de, des Warriors était était totalement bousculé, quasi inexistant. c'était souvent des, des shoots, des shoots euh, miraculeux, moi je me rappelle de deux réussites derrière l'arc de, de Clay Thompson qui arrive après un rebond offensif où tu te dis, s'il ne met pas celui-là, waouh, Boston tape, va taper fort et à chaque fois ils ont de la chance. Il y a aussi cette, cette, action, cette action à 7 points quand Curry, euh, dans le Game 3, Curry marque à 3 points, alors Ford qui met ses pieds sous ses appuis Faute techni- flagrante numéro 1 et sauf que sur la flagrante quand ils ont la possession c'est autoporteur qui met un shoot à 3 points hallucinant totalement contesté exact. Action, à 7, action à 7 points parce qu'il met son lancé euh, et tu te dis en fait ils, ils, sont, ils sont sur le bord d'exploser d'imploser et à chaque fois ils y arrivent et c'est ça qui, est, qui, est, qui doit être extrêmement euh, euh, difficile moralement pour, pour les Celtics c'est qu'il y a des fois tu défends bien pendant 22 secondes et tu prends un shoot d'extraterrestre et tu repars pour 24 secondes et c'est Qu'est-ce que ça doit être dur physiquement et, et moralement quand tu prends des shoots comme ça
0: hmm. On en a parlé souvent dans le podcast euh, ces derniers, ces derniers, ces derniers, ces derniers, enfin, ces dernières semaines, à savoir qu'on arrive, on arrive dans, dans les finales NBA et même les finales de conférence. On, on arrive à un stade de la compétition où euh, ce sont les superstars qui doivent euh, Sortir du bois et montrer le, le chemin, tu vois. Ouais. Et Stephen Curry, c'est exactement ce qu'il vient de faire. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, j'ai vraiment la, cette impression que les Celtics, des fois, sont, sont à deux doigts de, 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 de prendre le match à leur compte et de partir droit devant avec 10, 15 points d'avance et les Warriors ne peuvent, peuvent plus rien faire. Tu, souvent, moi, j'ai souvent cette impression-là. Et je, et je l'avais encore dans, dans ce match 4. Et voilà, et c'est juste que Curry est arrivé, il a pris les choses en main, il a pris ses responsabilités. Euh, et il est, euh, il, a, il a, il a, il a vraiment, <rire> il, il a justifié ses, ses, son statut, son statut dans la ligue, quoi. Double MVP, trois, triple champion en titre. Et j'ai, et j'ai envie de dire, Boston, Jale, du côté de Boston, tu as Jalen Brown et Jason Tatum. Et aujourd'hui, je pense que Boston, il, quand ils regardent la, la, la perte des Warriors et de, de Curry dans ce, dans ce game 4 ils se disent, bon bah, voilà, il, il va falloir un moment ou un autre que on soit capable de, d'aller chercher. Euh, ce petit cran euh, supplémentaire pour se, se débarrasser de ces gars-là. Quoi. Et, et, et c'est ça le, le, ce, qui est, ce qui est fascinant. Parce que jusqu'alors, Boston a toujours réussi à trouver, que ce soit face à Milwaukee ou face à Miami, ils ont toujours réussi, finalement, par s'imposer, et ré, ils ont toujours réussi à trouver la,
1: la différence les, que... les ressources
0: nécessaires pour passer, pour passer le, le cap. Est-ce qu'ils vont réussir à le faire là c'est,
1: c'est toute Bien. la question. Pour moi, la grosse différence, c'est que dans les trois séries précédentes, que ce soit, je je caricature volontairement, que ce soit contre KD, Anteto ou Butler, ils avaient le joueur qui était capable physiquement, ou les joueurs capables de physiquement s'opposer à à ces joueurs-là pour vraiment les limiter. Je ne suis pas certain qu'ils aient les les capacités et les moyens de vraiment limiter Curry quand tu vois qu'il fait ce qu'il veut. Le seul, le seul moment où Curé a été un poil moins bon dans la série ça a été par exemple en fin de match 3 quand il était complètement cuit bon, il y a eu aussi cette blessure à la cheville, mais, euh, mais tu sens que Malgré, malgré Marcus Smart, malgré Derrick White qui fait une très très belle série hein, sur le plan défensif. Offensif possible, dit, depuis,
0: depuis qu'il est papa, Derrick White, nous, je te dis, il nous fait une frais de vente vite, euh, Derrick White. Ah, ah. Depuis qu'il est papa, que... le, le gars il, est, il a 40, plus, de 40, plus de 44% à 3 points, c'est n'importe
1: il a, quoi. Il a un vrai profil de Factor X. Quel, 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 quel trade ils ont fait euh, les 7x Je suis particulièrement
0: Incroyable.
1: fan de deux joueurs là. Je Incroyable. sais que aimes bien les Spurs et que aimes bien, bien Derrick ouais. White, mais, mais je crois que Aujourd'hui, on, on doit tous être impressionnés par, par à quel point il s'est intégré. On, on rappelle que quand il arrive aux Celtics, bon, on, on est content pour lui, on se dit oh c'est cool, ça va être sympa, etc. Mais on ne sait pas trop ce que ça va donner les, les Celtics quelques mois plus tard. On a l'impression qu'il est là depuis toujours.
0: mais il est surtout dé, il est surtout ultra décisif. C'est-à-dire que c'est, son intelligence de jeu, que ce soit aussi bien défensive qu'offensive,
1: euh,
0: apporte apporte quelque chose de primordial à cette équipe ouais. de Boston. Boston Et le, il ne peut faire mieux
1: il peut faire ah, mieux parce qu'il a encore des pertes de balles il a ouais. encore dans sa sélection de shoot parfois des, des, des choses un peu bizarres même si, même si la plupart du temps quand il rate ses shoots notamment à trois points, c'est généralement ses shoots je trouve qu'il il, il peut encore faire beaucoup mieux euh, notamment dans, 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 sa, dans sa création parfois je le trouve un peu un, un poil trop soliste, pourtant c'est, c'est pareil, donc, ça parce que c'est quelqu'un qui fait des passes mais c'est souvent de la création pour lui-même et, euh, et je pense qu'il a, il a une vraie marge de progression encore ce, ce garçon là
0: ouais, je pense aussi ouais. Et, et pour en revenir à, à Curry rapidement, je regardais qu'il avait un, un pourcentage de, d'usage à 33,6% dans, dans ses finales NBA depuis LeBron James. Et euh, c'est, c'est un des plus gros pourcentages de, d'usage. De, un, un pourcentage qu'on n'avait pas vu depuis LeBron James avec, les, avec Cleveland et Kobe Bryant en, en 2010 face aux Celtics. Quoi. C'est-à-dire que là, Curry, étrangement, se retrouve tu sais le, 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 le motto de, des Warriors ça a toujours été strange, uh, strength yeah, in numbers, in, in numbers uh, la, la force dans, le, dans, le, dans, le, dans la profondeur de, de bande dans le collectif dans... voilà ouais, et,
1: euh... l'union fait la force
0: voilà. et puis euh, là tout d'un coup Curry se retrouve dans la position d'un peu euh, de devoir porter quelque part euh, une équipe
1: tu as dit le mot, devoir, il est obligé de
0: le faire il est obligé de le faire il est, obligé Il est op- absolument obligé de le faire. Les Warriors ne, 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 ne gagneront pas cette série si Curry ne les, ne, ne les, ne les porte pas jusqu'à la, jusqu'à la ligne d'arrivée.
1: Parce que, parce que là, on fait ce post, post podcast pardon, je suis fatigué. après <rire> le match 4. Si on l'avait fait après le match 3, on n'aurait pas du tout la même... Pas du même tout, non. C'est façon d'analyser la série. Il faut bien se rendre compte. Et alors, du coup, moi, j'étais sur, sur Canal Plus Afrique, j'étais en plateau pour le débrief du match 3, etc. Et puis, on avait une discussion sur les Warriors dos au mur, blablabla. Et Georges, j'ai dit, disait à côté de moi, attention, c'est le match de tous les dangers, le match 4. Et ah, bah il oui, avait totalement raison. Hein. Absolument totalement raison. raison. Et du coup, moi, vu que je suis, c'est quand même mon métier de vendre le match 4, parce que bon, on est journaliste, on essaie de vendre les matchs aux antennes. Moi, je disais. <rire> Depuis qu'ils ont perdu le match 1 à domicile, qu'ils ont perdu l'avantage du terrain, les Warriors, eh ben ils sont sur leur plan de route. Ils savent que le match 2 est un must win. Si, on, si t'es mené 2-0, t'as ouais. perdu tes deux matchs à domicile, t'es cuit. Tu joues au TD Garden, tu dois en gagner un sur les deux, tu perds le match 3, bon bah, tu gagnes le match 4. Et si tu gagnes le match 4, tu retombes sur tes pattes. Et c'est exactement là où on en est aujourd'hui. C'est-à-dire que les Warriors ne sont plus les Warriors de la grande époque avec un Draymond Green, on va dire, totalitaire dans le sens... Euh, positif du terme, avec un Clay Thompson qui ne peut pas être revenu à son meilleur niveau après deux ans sans jouer, même si attention, il met 18 points hier, il a été encore intéressant. Et, c'est et dé, le... moi,
0: c'est défensivement qui m'a beaucoup impré... impressionné ouais. Thompson hier. Mais ce
1: Franchement... n'est pas le, le Clay de la grande époque, il faut pas se rendre compte. Bien sûr. C'est, c'est, c'est plus Clay Thompson. Et, et autour bah ben finalement, ce n'est peut-être pas aussi bien la compagnie qu'on pensait, parce que Jordan poula a un peu plus de mal, même si hier euh, il il a est a 22 ans poule, quoi. Oui, je, je suis parfaitement d'accord avec toi, mais je veux dire, on, on, on disait, attention, ils sont profonds ouais. et blablabla. Il y a Iguadala ouais, qui, qui peut faire des trucs, etc. Il y a Kuminga, bah, hier soir, Kuminga, Iguadala, il joue pas. Euh, Demioli ne joue pas non plus. Euh, Gary Payton, j'ai l'impression qu'il est vraiment pas à 100%, je pense que ça se voit, même si défensivement, ses efforts sont considérables. Ouais. Au final, ils sont sur le fil du rasoir à chaque match. Deux fois, c'est oui. pas passé, deux fois, c'est passé. Il va falloir que ça passe encore deux fois pour être champion. Mais s'ils sont champions, les Wands, on se dira, waouh, quel titre à l'arracher quand même Complètement Parce qu'on faut se rappeler aussi des, des, des matchs avant dans la série, enfin des, des séries avant les euh, sûr, finale. Sûr. Ils éliminent Memphis avec Jamoran qui est out, contre Dallas, ouais, c'est chaud quand même hein, quand, quand ils battent Dallas. Donc euh, voilà, c'est pas les Warriors, euh, Tony Truant de la grande époque, mais pff, quelle équipe encore Et Steve Kerr qui trouve toujours des solutions
0: oui, alors c'est marrant. On va, on, va parler, on va parler vite fait de, de Kevin Looney et d'Andrew Wiggins, si tu veux bien. C'est, tu, tu me sers parfaitement le, le, la transition euh, sur un plateau, parce que tu parlais des séries précédentes. Et moi, c'est un truc qui m'a vraiment euh, interloqué dans, dans, dans ces playoffs côté Warriors. C'est l'importance qu'ont eu Looney et, et Wiggins dans, dans cet effectif, alors, la place euh, qu'ils ont dans... dans sur le terrain et à quel point leurs performances à chaque fois sont absolument capitales dans dans les résultats obtenus par Golden State. Dans dans ce match 4, Steve Kerr débute le match avec Otto Porter dans le 5. Donc il veut sortir sortir de ce 5 5 majeur avec Looney et Draymond Green que les, les Celtics arrivent parfaitement à exploiter. Très rapidement, dès les premières minutes du match, on comprend que ce changement, il est, qui ressemble un petit peu, tu sais, à à 2015, quand ils avaient viré Andrew Bogut du 5 pour mettre André Iguadala. Ça avait complètement changé la série face à Cleveland. Et d'ailleurs, Iguadala avait fini par euh, (rire) hériter du titre de MVP des finales. Donc là, on voit bien que le truc, le truc fonctionne pas, quoi. Et finalement, Looney, qui a joué 17 minutes dans le game 3, en a joué 28 dans le game 4, et, euh, et 28 minutes absolument capital c'est à dire que euh, et ça, c'est match qui représente
1: exactement son match je vas-y, suis pas toujours très fan de, de ça vas-y. mais vas-y. des fois c'est important de regarder le différentiel eh ben, c'est ah, celui oui. qui est le plus beau différentiel sur le parquet, il est à plus 21 c'est à dire que c'est plus que Curry qui met pourtant 43 points ouais. c'est, c'est plus que Wiggins, c'est plus que tout le monde et, ça, et pourtant, il joue que 28 minutes et il est sur le... Alors, ça vaut ce que ça vaut, j'entends, hein, bien sûr. Mais ça, parfois, ça, ça vous montre à quel point un joueur peut être impactant quand il est sur le parquet, ou pas, d'ailleurs.
0: En fait, Loudi, quand il est sur le terrain, il apporte quelque chose qu'on a bien vu qui manquait aux Warriors dans le Game 3, c'est les rebonds, c'est une présence ouais. aux rebonds. Et, et si tu regardes le ratio, enfin le pourcentage de rebonds qui gobe quand il est sur le terrain, Loudi, c'est un des... des, des... C'est, c'est Dennis Rodman, bientôt, quoi, dans ces play-offs. C'est, c'est n'importe quoi, en fait. C'est, La vérité, c'est, c'est que ouais. c'est, c'est complètement n'importe quoi. On va parler d'Andrew je Wiggins rapidement. Ra- ah, mais oui. Suis, on, va, on, va parler de... dans, on va parler d'Andrew Wiggins rapidement. Dans, dans, sa, dans l'intégralité de sa carrière, Andrew Wiggins, il Attends, tourne... Attends, pour terminer sur, sur Kevin
1: Lunette, il y a une chose qui faut.
0: Ah, on, 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 on va y revenir, on va y revenir. Just, ouais. juste, juste pour parler de, de, de ces deux gars-là. Wiggins, en carrière, il tourne à, à un peu plus de 4 bons en moyenne par match. D'accord Oui, hier soir. Euh... euh... Il enfin, le meilleur pourcentage, de, enfin, de, de, le meilleur ratio de rebonds qu'il a eu en carrière, c'est 5,2 sur ses, ses, sur ses 8 saisons régulières en carrière. Hier, le gars prend 16 rebonds. Ouais. 16 rebonds qui sont absolument indispensables, dont le, le rebond offensif là, qu'il prend en fin de match sur le, le, un panier raté de poux, je crois. Je vais, je vais vérifier ce que je suis en train de dire. Mais... Euh, Mais je veux dire, ces deux joueurs-là, Looney et et Wiggins, l'importance qu'ils ont au rebond et cette faculté qu'ils ont de de permettre aux Warriors à eux deux de dominer les rebonds, je trouve ce ce fait absolument euh, inattendu et... et incroyable Enfin, je sais pas
1: je parlais tout à l'heure des points dans la peinture mais évidemment il n'y a pas que les points qui comptent il y a aussi tous tout tout les box-out tous les, les rebonds offensifs défensifs etc et c'est vrai que quand, quand on joue, quand on joue mmh. petit et surtout là on a, on a deux équipes qui jouent petit parce que Robert Williams il ne faut pas être trompé par le fait que ce soit le quasiment le plus grand sur le parquet c'est un petit intérieur c'est un petit pivot en termes de taille
0: de tweets, je crois, Robert et, Williams.
1: Et, et, et ce qui, alors par contre, il compense par, par, par une mobilité assez phénoménale et, et un jump assez fou, mais ouais, c'est, c'est, un, c'est un petit pivot pour, pour ce, qui est, ce qu'on a l'habitude de voir en NBA. Et, et quand on joue petit de chaque côté, il faut forcément un forward capable de, prendre, de naviguer, de prendre un rebond de malin, de, 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 de coquin. Et c'est vrai que Wiggins, pour ça, nous avait pas habitué à le faire. Et, et tu t'as, t'as, c'est très juste ces 16 rebonds sont, sont très très importants et de l'autre côté on, on a vu aussi Brown et Tatum prendre beaucoup de rebonds alors mais un peu moins hier soir Brown il en prend que 6 mais dans le Game 3 il en avait pris un peu plus et, mm-hmm. et ça c'est, ça fait partie des, des, des choses qu'il, qu'il faut vraiment il faut mettre l'accent là-dessus parce que les points de seconde chance sont extrêmement importants comme, comme tu le disais tout à l'heure et, et c'est vrai que Wiggins a fait l'un, l'une des plus belles performances de sa carrière hier même si encore une fois, il n'y a pas que le scoring qui compte. Moi, je suis attaché à toujours parler de ça. Il n'y a pas que le, que le box score qui compte. Il y a aussi l'impression bien visuelle, sûr. l'impact qu'on peut avoir. Par exemple, il y a une chose qui est vraie. Hier soir, Draymond Green passe un peu à côté de son match. Mais bizarrement, on ne sait pas pourquoi, il, tout de suite, il devient bon en fin de match, dans les cinq dernières minutes, les trois, quatre dernières minutes. et bien, il y a ça aussi qui compte. Ce n'est pas que des stats, ce n'est pas, pas que noircir la feuille. C'est aussi être là quand il faut. Wiggins, a été très bon hier. Il y a une chose que je voulais juste terminer sur, sur Kevin Looney. Tu parles de ces rebonds, Curry est totalement libéré quand, quand est sur est sur le, le parquet, parce que c'est, c'est un très très bon poseur d'écran. Exactement. Et quand on sait que la, la majorité des shoots pris par Curry et par Thompson, un peu moins poule, sont en sortie d'écran, eh ben tu as besoin, t'as besoin d'un, d'un, d'un rond-point comme ça, parce que c'est clairement ce qu'il est, c'est un rond-point. Et, mmh. et, et, et c'est là qu'on, qu'on se rend compte à quel point pourquoi ce garçon-là est resté dans le roster des wars toutes ces années, d'une, parce qu'il se tait, parce qu'il ne coûte pas beaucoup d'argent, mais parce qu'il fait le travail aussi. Et il faut. Il faut remettre ces choses-là en perspective. Bravo aux Warriors d'avoir fait confiance à ce garçon-là. Et c'est là aussi que quand on prend un roster en début de saison et qu'on se dit « Ouais, mais lui, il ne vaut rien, blablabla, il va se faire couper. » Voilà, c'est aujourd'hui que ça compte. Et que finalement, un roster, on le crée pour ces choses-là, pour plein de petites choses, mmh. une somme de petites choses qui ne se voient pas, qui aujourd'hui se voient énormément. Ah, il y a quelques mois,
0: tu m'aurais dit que Kevin Looney et Andrew Wiggins allaient... Euh... Elle est marchée euh, sur, sur le, les adversaires des Warriors en playoff euh, en prenant des, les, les rebonds sur la tête de tout le monde. Je ne t'aurais pas cru, clairement. Cla- très et clairement. C'est,
1: hein. ouais, et ce n'est pas anodin que c'est, c'est les deux garçons qui ont le, le meilleur différentiel. Plus 21, plus 20. Ouais. Et,
0: et, et Wiggins, c'est, les, c'est marrant. Hein. Comment, est-ce, que, est-ce que quelque part, euh, ces finales. Fin, à mes yeux, oui, clairement, mais je te pose la question. Est-ce que toi, euh, Andrew Wiggins. L'image que tu te faisais de lui change. Lui qui a eu quelque part, quand même, enfin, je veux dire, pendant des années, notamment à, à, à cause de Jimmy Butler, du passage de Jimmy Butler Wolves, euh, Wiggins a eu cette image de softie, de, de, de joueur trop, trop tendre, pas assez euh, mentalement... Elle à cause
1: de Butler, hein, c'est aussi à... non, non, elle est pas... mais,
0: sa faute. Ça a atteint son paroxysme à ce moment-là, et je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est beau, c'était beaucoup de sa faute. Et là, quelque part, euh, je trouve ça assez incroyable parce que Dieu sait que les finales NBA, c'est quand même souvent un, un théâtre où les joueurs, où des carrières peuvent se faire et se défaire, clairement. Absolument. Où euh, tu as des joueurs qui se font broyer par la pression et qui ne qui ne répondent absolument pas présents et ça peut impacter le, le, la suite de leur carrière. Là, Wiggins, est en train de nous faire des, des play-offs absolument euh, exemplaires, des finales où il est très, très bon. Et, euh, et je suis tombé sur cette stat tout à l'heure. Jason Tatum, quand il est défendu par Andrew Wiggins, il est à 33% de réussite au tir et il, il, il n'a provoqué qu'une seule faute à Andrew Wiggins. Ouais. Ce qui est une stat assez dingue. Alors, euh, quand tu es fan de Boston, tu peux dire « Ah ouais, mais c'est parce que les arbitres, ils, ils bouffent leur sifflet ouais, dix, fois, dix fois trop souvent. <rire> » OK, pourquoi ouais. pas Mais n'empêche que... Euh, cette capacité à défendre sans faire de faute, euh, elle est, elle est, elle est primordiale, elle est capitale, elle est, c'est, c'est un truc, c'est une vraie qualité.
1: Oui, absolument. Euh, je, ce qu'il faut aussi se rappeler avec Wiggin, c'est qu'il fait partie de ces joueurs. Et, et ce pas toujours facile qu'il se fait trader le jour de sa enfin, pas le jour de sa draft, mais avant son premier match NBA. Et donc du coup, ça, ça t'impacte forcément. On rappelle qu'il était dans le trade qui avait envoyé Kevin Love à, à, à Cleveland. Je suis totalement d'accord avec tout ce que tu dis. Moi, je ne mettrais pas seulement les finales, c'est plutôt toute, toute sa saison. Parce que je crois qu'il y a eu un vrai travail. À quel point aussi, quand on utilise mmh. un joueur sur ses qualités... Alors c'est plus facile à faire quand dans votre équipe, vous avez trois Hall of Famers dans leur prime. Je, j'entends. Mais mais je, je, je suis tellement, tellement heureux pour lui de tous les progrès qu'il a fait parce que quand il est arrivé aux Warriors je, je l'ai trouvé assez bon assez vite pas encore au niveau de ce qu'on attendait parce que je me rappelle très bien des unes de Sports Illustrated qui disaient The Chosen One avec la même une que LeBron James avant sa draft etc. etc. Bah, là on, on voit tout le basketteur que ça peut être et ça, et ça remet en perspective aussi tous les joueurs qui ont été draftés très haut qui n'ont pas fait de grande carrière en se disant s'ils avaient été dans des meilleurs environnements mieux utilisés quel joueur il aurait pu devenir tu vois et ça veut pas dire ça veut pas dire que ça excuse le softness le fait qu'il n'y ait pas de travail personnel le fait qu'il y ait des, des fois des comportements bizarres moi ce que j'aime avec Wiggins c'est qu'on l'a jamais entendu <coughs> jamais mm-hmm. pourtant il en, il en a pris lui vient dans la tronche hein. on l'a Mais jamais bien entendu
0: sûr. et là hier soir il joue 43 minutes Steve Kerr clairement peut pas se, peut, peut pas se passer de lui quoi bien
1: il sûr. peut Mais pas bien
0: se sûr. passer Andrew Wiggins est devenu un joueur indispensable euh, dans, un, dans, dans une série de finale NBA quoi <rire> Franchement, c'est. J'adore sa polyvalence
1: parce qu'en plus, il peut défendre sur plusieurs positions. Alors, je, je dis pas être un stopper sur po- plusieurs positions, je dis rendre des services. Mais c'est vrai que sur Tetum, il est bon. Mais par exemple, si ça switch, il peut aider sur Brown, il peut, il peut aider sur un, sur un intérieur, même si physiquement il galère. On a vu Marcus Smart lui poser des problèmes d'ailleurs, pour le coup. Mais, mais moi, ce que j'aime bien avec lui, c'est que, c'est que quand il doit prendre un gros shoot, il va le prendre. Il, il a pas il peur. A pas peur. Il, je, je crois qu'il a jamais ouais. eu peur, hein, ce garçon. Et, et, et j'aime, bien, j'aime bien ce qu'il fait. Alors, on n'aura pas, et, et encore une fois, là, on est après le match 4. Si, si les Celtics l'emportent en 6, on n'aura pas la même euh, analyse. Mais après mmh. 4 matchs, je, je, il n'est pas incroyable dans ces dans finales. Il est bon, et je crois que c'est ce qu'on attendait.
0: Oui, d'ailleurs, c'est ce que je, je, je voulais te dire tout à l'heure quand tu parlais de, un peu de la réaction des Warriors après la défaite au match 1 et après la défaite du match 3. Je pense que les Warriors, aujourd'hui, euh, doivent aborder ce match 5 avec, euh, euh, la, enfin, Ça va peut-être être plus difficile à aller puiser, à aller trouver ça, à générer ça, je ne sais pas, après une victoire comme celle qu'ils viennent de, 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 d'avoir. Mais ils seront poussés par leur public, pour le coup. Mais tu dois avoir cette même énergie du désespoir dans un match, dans un match 5. Parce que s'ils si si perdent à domicile, le sixième match, il sera à Boston. Et je pense que personne n'a envie de jouer ce, 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 ah bah... ce sixième match à Boston en étant mené 3-2. Quoi. C'est sûr. C'est sûr. Bon, du, bon, du côté il, des Warriors. Déjà...
1: Ils l'ont déjà fait, donc pourquoi pas une deuxième fois Il oui. y, a, y a bien moment où ça va finir par coincer, mais, euh, mais att- pour moi, le momentum vient, vient de basculer. Ça se joue à rien, mais pour moi, ça y est, le, la petite avance, elle est pour les Warriors maintenant. On sait que c'est dur de, venir, de gagner au, au, au Chase Center, il bah, n'y a que Boston qui l'a fait dans les playoffs. Donc, ouais. euh, bravo à Boston. Ceci dit, je peux retourner mon, mon, mon analyse. Boston l'a déjà fait, pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas le faire une deuxième fois il y a un moment où ça va coincer, bon bref, ça, ça peut durer des heures, mais, mais ce, que, ce, que j'aime, <rire> ce que j'aime bien dans cette série, c'est qu'il y, y a vraiment la volonté à chaque fois de s'adapter à l'autre, on, on a vu tous les drives lors du Game 3 côté Celtics, et là, on a vu la différence, euh, le, le, la petite tentative de cœur avec Autoporter, tu en parlais, qui n'a pas marché, mais finalement, eh ben, fi, fi, c'est un peu tiré par les ce que je vais dire, mais finalement ça a marché, vu qu'en ne mettant pas Kevonouné dans le 5 et Kevonouné a été un des facteurs X, eh ben, en, en, en changeant de rôle et de position, pas de position, mais de, de, de minutes, etc., eh ben, ça fait basculer le match finalement. Bravo oui, à Steve Kerr. Le,
0: le changement le plus décisif de Steve Kerr, encore une fois, tu me fais ma transition de façon absolument parfaite. On l'a pas, tra- que... on
1: l'a pas travaillé pourtant.
0: Mais non, on a l'impression qu'on a, on a... j'ai l'impression que tu as fait une répétition sans moi, <rire> mais <rire> que tu as déjà entendu cette conversation. <rire> non. non, je dormais avant, pardon. <rire> euh, le. Le, le bon coaching de Kerr est arrivé au quatrième quart-temps quand il a décidé de mettre Draymond Green sur le banc. Chose incroyable, d'ailleurs. C'est un, euh, c'était une
1: décision plus facile à prendre, à quel point il était en train de rossier.
0: Mais il, dé, il décide de sortir Draymond Green, et pendant, euh, pendant, le, pendant que Draymond Green était sur le, le banc, les Warriors vont, euh, vont infliger un run de 11-3 à Boston. Et c'est ce qui ouais. permet à, à Golden State de, 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 de reprendre l'avantage et de faire la différence. Et quand, quand Green revient sur le terrain, plutôt que de bouder tout ça, on peut, on peut le saluer pour le coup, euh, mais, euh, mais là, tout d'un coup, bah, il est, il est, il est, je sais pas, je sais pas s'il est plus concentré et tout ça. Maintenant, Draymond Green, je trouve que c'est un, un vrai problème, le fait qu'il euh, ne cherche absolument pas à attaquer. Quoi. Tu vois bien que ça permet aux défenseurs euh, de Boston d'anticiper sur la passe qu'il va faire euh, d'anticiper les rotations, euh, dans les, les rotations et, et je comprends tout à fait le fait que Steve Kerr euh, ait décidé de bencher euh, Draymond parce qu'il y a un moment bon, euh, il, il est très bon hein, Draymond Green, personne ne remettra ça en question mais il y a un... tu ne peux C'est pas être C'est tellement
1: dur un... de se priver d'un joueur comme ça parce que on, p- par une passe, une interception un contre ou, 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 je, ou rien que le, le, une, une déviation de ballon il est capable de, de faire basculer un match sur rien du tout et c'est dur de se priver d'un joueur comme ça parce que faut, faut pas céder à la, à la culture de l'instant. Raymond Green, c'est un Hall of Famer, un des meilleurs défenseurs de l'histoire. Sure. C'est, c'est, c'est un joueur monstrueux. Dans, dans 10 ans, quand il aura pris sa retraite, qu'on, qu'on aura oublié toutes ces phrases, qu'on se dira, on les aura pas oubliées d'ailleurs, on se dira, oh, quel joueur monstrueux c'était. Alors, OK, il est dans le trou dans ses finales, mais bon, en fin de match, euh, dans, dans mes souvenirs, il, il a une claquette en deuxième mi-temps, enfin une claquette, il, a, il suit sur un plan perdu, ah ouais. il a une passe décisive, il a un rebond offensif, bah ouais, mais ça, ça compte, et, 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 et si tu le mets pas sur le terrain à ce moment-là, et bah peut-être qu'il n'y a pas ça, tu vois, il est capable, et on, on attend tellement de lui, mais moi, je ne suis, suis pas vraiment inquiet pour lui, je, je pense que c'est, c'est, c'est mental, comme tu le dis, mais il, il est tellement capable de trouver la belle passe backdoor qui va faire gagner les Warriors dans le game set, ou il est aussi capable de provoquer sa sixième faute après trois quarts temps et de, et de faire perdre son équipe. Mais c'est, On aime et on déteste Draymond Green pour ça. Moi, ce Mais... qui me
0: dérange avec Draymond Green, c'est, c'est, son, c'est le fait qu'il soit un, un non-facteur total en attaque. quoi. C'est pas vraiment un non-facteur. Je trouve ça très dur. Enfin, en attaque, et... pardon. Tu as raison. Excuse-moi. C'est, Au scoring. C'est, c'est, c'est n'importe quoi ce que je viens de dire. Au scoring, c'est-à-dire que si tu regardes bien, donc, il fait toujours les, les, les end-off pour Curry, ouais. il pose les écrans, il fait... Il fait 10 000 trucs en attaque. C'est, c'est le, la pierre angulaire de tout, ce que, fait, de tout ce que font les Warriors sur, sur, en attaque. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que si tu regardes bien comment se sont ajustés Boston justement euh, en prenant ça en considération, c'est-à-dire que Draymond Green, ils peuvent, ils peuvent s'en écarter de deux mètres et, de, et, et venir en aide. Ce qui, en fait, sa, sa présence à Draymond Green peut aussi coûter… Euh, je pense que Kerr a vraiment un casse-tête euh, face à lui. Parce que la présence de Draymond Green permet aux défenseurs de Boston de, de, de venir en aide, de, de venir embêter Stephen Curry ou, ou ce qui se passe à, à l'opposé, du, à l'opposé du, du terrain. Et, euh, et ils le laissent complètement seul. S'il a envie de prendre un tir à trois points, et ils sont d'accord pour lui laisser tirer. tirer quoi. Du moment que ce n'est pas Thompson ou Curry, tout va bien. quoi. Et, et, ça, j'ai un, j'ai, et même, même sur les lignes de passe, ils ont tendance à essayer d'anticiper le fait qu'il va faire la passe de toute façon. Et, je, et ça et ça je trouve peut poser problème des fois
1: il n'a il a pas mis un shoot à 3 points encore hein, dans la série, il a fait 0 sur 4, 0 sur 1 0 sur 2, 0 sur 2, je suis d'accord avec toi sur le fait que, que son problème de, le fait qu'il ne regarde même plus le panier c'est un problème voilà, c'est plus, l- les rares fois où il l'a regardé, il s'est fait savater par, par à leur porte <rire> par derrière là. C'est, celle-là a fait mal hein. Ouais. Celle-là, elle fait très très mal. Il y a aussi l'interception dans ses mains de Marcus Smart Il doit faire mal aussi. Ouais. Mais,
0: mais, même sa mère, même sa mère sur Twitter, a dit euh, a dit, <rire> comprenait pas ce qui lui arrivait à Draymond Green. Ah,
1: mais, mais je pense que lui, il ne doit pas comprendre. Mais par contre, je je suis, je suis pas. Alors peut-être que je me plante complètement, mais je ne suis pas certain que ce soit un casse-tête pour Steve Kerr. Moi, ouais. je pense que quand tu as un joueur de ce calibre-là, eh ben, tu le, il est tellement impactant sur plein de facteurs que c'est, c'est un problème que son scoring soit défaillant. Parce que, parce que c'est un intérieur, il est à 30% sur les finales, il était à 57% hein, sur la série précédente hein, de, 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 de réussite, et surtout il fait 2 sur, ouais, 2 sur 12 au oh, match. En fait, moi ce qui me dérange, c'est, c'est vraiment ces, ces problèmes-là, mais comme je te le disais, je t'ai rectifié de, de façon euh, euh, amicale bien sûr, ce n'est pas un non-facteur offensif, parce que hier il, prend, il fait encore 4 interceptions, et euh, j'ai plus le chiffre en tête, mais il y, y a des points de contre-attaque, euh, qui, qui, bien sûr, pour, pour, pour les Warriors, et quand ce, tu qui, fais est, ce qui est vital pour ben, Golden State, bien sûr, c'est vital et ça génère des points de contre-attaque. Il y, y a toutes ces pauses d'écran, les, tu parles des end-off, c'est tout à fait vrai. Euh, tu vois, tout ça, tout ça, personne d'autre que Draymond Green peut le faire à ce mmh. niveau-là aux Warriors. Et donc, le cast, ouais, oui, vas-y, continue, pardon. Et, et, et donc, du coup, c'est facile pour, les, pour, les, pour Steve Kerr pour moi es obligé de lui donner des minutes, tu es obligé de l'utiliser énormément, et il a joué encore 33 minutes hier, en, en, te, en te disant pourvu qu'il arrive à mettre un panier ou deux, parce que le seul panier qui marque hier, ben, il a personne à deux mètres, c'est sur un, un rebond offensif facile, mais moi je l'aurais mis sur la là pe- non peut-être pas
0: <rire> mais, bon, si, peut-être peu, hein, peut-être. mais si, vas-y ouais, si tu je, l'aurais mis je ne saute pas aussi haut vas-y, on s'en fout, tu l'aurais mis <rire> Genre, bien sûr que je l'aurais mis <rire> Non, non, le, le casse-tête pour moi de, de Steve Kerr tient pas, à, à, tient pas dans le fait de savoir si, euh, ouais, si Draymond Green mérite sa place ou non sur le terrain. C'est plus le fait de ne pas pouvoir jouer. C'est ce qu'il a, c'est, c'est ce qu'il a signifié avec, avec son changement de, de, de 5 au début du match. C'est que c'est compliqué pour les Warriors de faire jouer et Draymond et Kevin Looney, et que tous les deux sont, euh, sont indispensables à leur manière pour les pour pour les Warriors. Ouais. Euh, et que
1: c'est. c'est voilà. C'est, c'est... Et puis en plus, le, il a pas de... le problème... En fait,
0: c'est un problème de spacing que ça, que ça pose, en fait.
1: Ouais, euh, ouais bien sûr. Au, au plus, au-delà de ça, c'est qu'il n'a pas, pas de profondeur du tout sur les, les postes intérieurs. Bielitsa, il est, il est bien gentil, mais, mais le match-up, il n'est pas du tout pour lui. Il pourrait être très bon, Bielitsa. Je ne dis pas que c'est un mauvais joueur, hein, bien au contraire. Hein, MVP mmh. de et tout. Surtout, mais, qu'il mais, 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 <rire> mais surtout qu'il shoot. Mais bon, hier, hier il joue 9 minutes, il ne met pas un shoot, il met, il, ouais. il met pas une passe et il ne fait rien. Et, et, oh, et, oui. tu, et tu vois bien, bon, même s'il y a une faute énorme hein, sur, sur, le, sur sa pénétration à un moment donné, là, sur les bras de et tout mais ce que je veux dire, c'est que euh, qu'est-ce qu'il a comme autre choix à part jouer, et c'est ce qu'il a fait par moment avec Gary Payton, poste 5 je, je prends des, grands, des, des grandes pincettes parce que ce n'est pas vraiment un post-5, mm-hmm. qu- en, en jouant tout petit-petit, sauf qu'à chaque fois qu'il joue petit-petit comme ça, bah, ils se font fracasser à l'intérieur. Mm, je pense c'est... que Golden State... Utilise, c'est, c'est un peu l'énergie du désespoir. C'est, 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 de, c'est brutal de le dire comme ça parce que c'est pas vrai. Mais c'est un peu l'énergie du désespoir en disant Allez, on, on jette nos, nos dernières chances en espérant que ça passe. Ça passe, tant mieux, il y a deux deux. Si c'était pas passé, on se dirait Bah ouais, mais regarde les, l'effectif des Warriors, il n'est pas adapté pour les finales.
0: Ouais. C'est, en fait, c'est l'absence des filles, enfin, le, 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 le no-show total d'autoporteurs Junior dans ces finales pour l'instant qui, qui, qui pose problème quelque part, j'ai envie de dire. Autoporteur, il fait des finales absolument catastrophiques, alors qu'il a, il a plutôt fait des bons playoffs jusqu'alors. Oui, il fait une belle saison. Et euh, ouais. Oui, oui, carrément. Et c'est, c'est lui qui, qui, qui manque à l'appel. Et moi, je pensais vraiment qu'on allait voir Jonathan Kuminga euh, sur le terrain, pour le coup, dans ce Game 4, parce que je me suis dit, mais il faut absolument que, que Golden State trouve de la. De la... Je sais pas, de, de, des capacités athlétiques, quelqu'un des qui est points, capable de, des, 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 voilà, de, de courir, de sauter, de, d'être devant Tatoum et Brown, de, de vraiment taper les ballons euh, dans les mains de, le de Robert de Williams. Williams. Non, je pense pas non plus. Qu'est-ce que tu veux demander à un gamin de, 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 de se pointer sur le terrain en plein, en plein milieu d'une finale NBA enfin, je veux dire, c'est, Quelque part, c'est pas lui rendre service en plus. C'est-à-dire que tu peux, <rire> tu peux lui, euh, lui squeezer sa confiance en lui quoi. Ouais, Donc, mais euh, en fait, les Warriors c'est... aujourd'hui sont un peu bloqués sur le, leur, sm- leur small ball entre guillemets, quoi. Et c'est pour ça ouais. que tout à l'heure je parlais de la paire wiggins loon qui devient absolument euh, capital en fait. Ouais.
1: Mais pour revenir sur Kouminga, tu sais, bah, du coup, moi, je travaille pour, pour canal en Afrique. Donc, ouais. je pense, c'est vrai qu'il faut que je fasse d'autant plus attention à ce que je dis, parce que des fois, c'est mal reçu et, et, et je comprends parfaitement. Mais c'est vrai que, que Kouminga, on, on, on m'a posé la question après le match 3, est-ce qu'on pourrait tenter le pari Kouminga J'ai dit que je n'étais pas convaincu. Je ne le suis toujours pas. D'ailleurs, il n'a pas joué hier. Le problème de, de, ce, de, de ce joueur-là, c'est que, comme on le dit, il n'a pas d'expérience. Il a joué quand même 10 minutes, enfin 9, quelque chose, de temps de jeu sur les playoffs. C'est énorme hein, pour un rookie hein. Il n'a à pas fait. d'expérience comme ça, même si c'est vrai qu'il a joué en professionnel l'an dernier en G-League, etc. Et puis après, je me disais, mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas lui juste parce qu'il n'a pas d'expérience Bah ouais, mais on l'envoie 2, 3, 4 minutes et puis on voit. Mais je sais pas. Pff, non, je, je, je. Et puis s'il si, si se plante complètement, on dira, on dira bon, ouais, mais Steve Kerr, il est inconscient de faire ça avec un joueur si expérimenté à ce âge-là. Ouais. Et comme pour l'instant, il y a 2-2, il n'a plus besoin de tenter des, des, des paris fous. S'il y avait eu 3-1, il aurait peut-être fallu. Mais bon, on aura dit, ouais, mais c'est trop tard. Enfin, est-ce, qu'on, est-ce qu'on faut bien se rendre compte de la difficulté de coacher en NBA, mais aussi en finale NBA, où, où chaque choix est, est scruté Pourquoi est-ce que tu tentes pas Toscano Anderson, qui, qui, qui est un défenseur correct et qui, qui a de la, de la verticalité, qui, qui a de l'envergure Et Tu te dis, ouais, mais Toscano, il n'est pas bon. Ah oui, mais bon, c'est ce que j'ai sur le banc. Qui je mets maintenant, je ne vais pas pouvoir rentrer sur le terrain, moi, défendre Steve Kerr, tu vois. Et bien c'est, sûr. C'est, c'est dur, c'est, c'est tellement dur et c'est un, c'est un casse-tête, tu as utilisé le mot casse-tête tout à l'heure mais c'est exactement ça mmh.
0: j'aimerais qu'on termine ce podcast en parlant un peu plus euh, de, de, des Celtics, en finissant sur les Celtics, ce qu'ils vont devoir euh, éventuellement changer, alors à commencer par les, par les pertes de balles hein. J'ai, la stat qui tue côté Boston c'est 0 euh, enfin, victoire 6 défaites dans, dans ces playoffs quand ils perdent au moins 15 ballons ou plus Et euh, donc là hier soir ils en ont perdu 16 que la, la série est toujours, euh, se, se justifie encore et toujours. Je voudrais savoir, Étienne, comment tu, tu juges le jeu de, de Jason Tatum euh, dans ses finales NBA pour l'instant Est-ce que, Parce que franchement, dans le Game 3, quand tu vois les, la qualité des, du, de son jeu de passe dans le Game 3, c'était assez incroyable maintenant, d'un point de vue euh, efficacité offensive il est clair que Jason Tatum, pour l'instant, est, est un peu à côté de ses ponts, quand même. Quoi. On peut, alors, on peut à, le à dire. Côté enfin, ses...
1: À côté de ses ponts, je trouve ça un petit peu dur, sachant qu'il est quand même bien défendu. Ouais. Euh, parce que, bah parce vas-y, a... alors ouais. En, en fait, il, il, il y a deux façons de le prendre. Soit on prend que ses finales et on juge que ses finales, soit on prend Tatum depuis le début de sa carrière et on se dit, waouh, cette année, les progrès qu'il a fait en termes de playmaking, le, son jeu de passe, le fait Tout de ne plus, plus disparaître des matchs quand son scoring est défaillant, et dans, dans, dans le match 3 je trouve que en fait le match qui représente le mieux sa série c'est sûrement pour moi le match 3 où il commence il force il est à 11 points à la mi-temps à chaque fois qu'il prend des shoots tu te dis mais pourquoi okay. tu prends ce shoot là et puis y a des, il, il met des, des fois il met des paniers à 3 points totalement contestés tu, tu dis bravo mais tu te dis mais attends c'est pas possible de, de, de baser son jeu là dessus ouais. et puis il arrive quand même à être impactant je crois que dans le match 1 il fait 16 passes décisives crois, ou 13 passes décisives j'ai plus le, le chiffre
0: le 13 je crois ouais. 13
1: record en carrière non mais enfin tu vois mmh. a, je, je pense qu'il peut mieux faire en termes de scoring pur, parce que c'est ce qu'il nous a habitués à faire. Le problème, c'est que comme il fait plein d'autres choses maintenant, et comme ouais. il défend, parce qu'il ne défendait pas beaucoup au début de sa carrière, moi je me rappelle, moi je le suis depuis son, son arrivée à Duke, où c'était exclusivement un scoreur, et dès que tu défendais bien sur lui, et qu'il avait du mal, et ben tu ne le voyais plus. Moi, j'adore sa progression. Pour moi, il fait partie des cinq meilleurs en 2022 des cinq meilleurs joueurs de, de la NBA sans problème, avec tout ce qu'il a montré, tout ce qu'il a fait. Pour moi, pour être vraiment au-delà de ça, il a déjà passé un cap cette saison, mais pour passer encore un cap, il faut quand même qu'il arrive vraiment à être encore plus dominant et ce, dans sa sélection ouais, de shoot. Tout à fait. Mais bon, on, on rappelle son âge. C'est, c'est, il est là depuis le début, il est là depuis très longtemps, c'est sa cinquième saison, je crois, NBA. Parce qu'il il est arrivé très tôt. Mais c'est, les 24 enfin, ans, quoi. <rire> les 24 ans, première finale. Euh, ils ont fait euh, trois, trois finales de conférence depuis qu'il est arrivé. C'est, je, je pense qu'il est capable de mieux faire et, et, et pour le coup il est capable de faire deux matchs d'anthologie là, qui arrivent en, en mettant 40 pions, en, en, mmh. en dépasse et en, en, en donnant l'impression d'être Kobe Bryant avec un maillot des Celtics quoi.
0: statistiquement c'est, 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 c'est propre euh, si tu regardes le, le, les statistiques de, de Tatum ça, ça reste propre c'est 22 points euh, en moyenne c'est quasiment 8 passes décisives par match 7 rebonds et il a 42. Pour le coup, il a à 42,5% à 3 points. Donc, c'est, ouais, c'est, c'est très c'est propre. Bon, hein. Il y a juste ces tirs de champ qui sont pas, qui sont pas, et et, et qui sont pas forcément folichons quoi. Bien que son jeu en pénétration dans le game 3 était absolument, était absolument magnifique. Ouais. Euh, non, non, j'étais un peu dur là. Pour c'était un peu de la provoque, bien évidemment, quand je parlais de Jason Tatum pour commencer. Je pense effectivement que Jason Tatum à les clés euh, côté Boston, si, si Tatum arrive à nous sortir un match euh, comme il nous l'a fait face à Milwaukee, notamment, c'était, oh c'était quoi C'était le, le, le Game 6, qui était absolument euh,
1: c'est incroyable. C'est que Jordan déguisé en Tatum, c'était incroyable. C'est, c'est, c'était ce complètement fou. Temps, ouais.
0: Et je pense que euh, on a envie, potent- potentiellement, en tout cas moi, c'est ce que j'aimerais voir, c'est de, de voir un Jason Tatum euh, au rendez-vous dans le Game 5
1: euh, oui. à Golden State, quoi. Non, en
0: zone en zone, aujourd'hui, en, en ennemi.
1: Si, si les Celtics sont, sont champions, c'est qui le MVP des finales C'est Brown.
0: Pour moi, c'est Jalen Brown. Ouais. Clairement, <coughs> là, et, c'est, et pour, ça, pour moi, il n'y a pas trop de doute.
1: Et pour moi, y a, y a, après le match d'hier il n'y a plus de pour l'instant. Enfin, t- en tout cas, après quatre ouais. matchs. Attention, parce que ça peut vraiment basculer. Euh, après deux matchs, je, j'aurais, j'aurais peut-être mis une petite piècette sur Orford que j'avais trouvé très bon qui, qui, a, qui est passé quand même un peu à côté de ces deux, ces deux matchs suivants. Euh, ce, que j'a, ce que j'adore avec Tatum, c'est qu'avant s'il n'était pas bon, il ne permettait pas aux autres autour de lui de l'être. Enfin, mmh. C'est très dur ce que je viens de dire. Ce n'est pas qu'il ne permettait pas, c'est que son, son jeu ne permettait pas à ses partenaires de briller encore plus. Ouais, je vois Hier, ce que tu veux dire. Hier, Brown, il fait un match, euh, pas, pas, pas d'anthologie, mais, mais um, il fait un match exceptionnel encore. Hein. Il y a très peu de déchets dans son jeu. Euh, il y a cinq fautes, mais il n'y a que deux pertes de balles. Euh, et puis surtout, des shoots, tu as l'impression qu'il t'as l'impression qu'il, 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 qu'il vole quand je disais ça pour Curie tout à l'heure, mais t'as l'impression que tu peux le bousculer en l'air, il va réussir à, à trouver un moyen de scorer. Et c'est ça que j'adore, c'est que Tatum, dans ses finales, est en train de permettre à Brown d'être MVP. Et ça, ouais. c'était, pas, c'était pas évident au début, de la, au début de la série d'une, au début de la saison de deux, et, et ça, c'est la vraie progression du duo, parce que quand c'est l'inverse, Brown est capable de le faire aussi avec, en étant un peu plus limité, parce que le jeu de passe de Brown est un peu plus limité.
0: Et je suis absolument d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est exactement le sentiment que j'ai. Oui. C'est très bien dit, Étienne. C'est Alors, effectivement, c'est, c'est effectivement ce ce, ce, ce jeu de relations enfin de relation entre ces deux là en fait. Brown et Tatum, tu vois bien qu'ils se nourrissent l'un de l'autre. Et aujourd'hui, euh, Jason Tatum, sans que enfin euh, enfin voilà. Il arrive à, à faire en sorte de mettre en valeur euh, Jalen Brown. Et il n'y a pas de. Euh, ils ne sont pas en train de se tirer la couverture l'un à l'autre, alors que ça a été souvent la critique qu'on leur a faite, quoi. De ne pas savoir trouver le, le point d'équilibre dans leur, dans leur jeu sur le terrain. Et, et là, tu vois qu'ils ont trouvé ce point d'équilibre. Finalement, j'ai l'impression que pour les Celtics, ça se passe aussi euh, pas mal en périphérie, quoi. C'est-à-dire ouais. que Marcus Smart euh, et Al Ford, leurs performances sont, euh, sont hyper importantes. Dans, les, dans le résultat ah bah final quoi à chaque fois ce
1: sont les frères les frères jumeaux euh, de, de extérieur intérieur c'est, c'est les deux c'est les deux personnes si, si Robert Williams fait une saison tonitruante c'est parce qu'Orford compense et, et, et permet à Williams de faire plein d'autres choses je dis pas que et d- dès qu'Orford a été un petit peu moins bon ou un petit peu blessé dans la saison Williams a été un petit peu plus en retrait si Marcus Smart n'avait pas explosé cette saison au poste de meneur, parce qu'on rappelle que c'est pas vraiment un meneur de formation. Euh, Brown était tout, mais était moins bon. C'est, pour moi, ce sont les deux joueurs centraux du système d'Ime Udoka. On n'a pas parlé de d'Ime Udoka encore dans, dans, cette, dans, dans ce podcast. Eh ben et ben vas-y. Udoka, je... Comment ne pas être fan de, de, du travail qu'il a fait quand on rappelle qu'après euh, 41 matchs, ils étaient à 20-21 ils étaient à moins de 50% de victoire et qu'il y avait des rumeurs qui disaient que son poste était fragilisé, que de toute façon, c'était un caso empoisonné de la part de Brad Stevens de lui donner les clés alors que le, le roster n'avait pas changé. Au final, ils ont fait revenir le Tice, ils ont fait venir Derek White. C'est pas ça qui change le, la phase de la franchise. Hein. Et pourtant, eh ben, aujourd'hui, ils sont à, ils sont, ils sont à mi-chemin d'un titre NBA. Ils ont besoin de deux victoires, ils en ont déjà deux. Et, et, c'est, il de et, 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 c'est et c'est un peu une série, c'est une série de superstars, je suis d'accord, mais c'est un peu une série de coach aussi, mine de rien.
0: Tout à fait. Tout à fait. Et franchement, quand, tu, quand, tu, quand j'écoutais Emil Doka parler de, de, de ses stratégies défensives pour essayer de freiner Stephen Curry, tu sens bien que le gars, il s'arrache le, il s'arrache le cerveau tout, tout, ouais. tous les jours pour essayer de trouver des solutions. Quoi. Et que c'est extrêmement difficile. Stephen Curry pose des problèmes comme peu de joueurs dans la ligue en, en pause, quoi. Et c'est, c'est quand même assez difficile. dingue que Stephen Curry, tout à l'heure, je, je parlais de ses stats. C'est quand même assez terrifiant que ce gars-là pose des chiffres pareils face à une telle défense et à une équipe aussi ah, intelligente voilà. que, que Boston. Quoi.
1: Bah, surtout que c'est la meilleure équipe à l'efficacité défensive de l'Est contre la meilleure efficacité défensive à l'Ouest. Donc on a ouais. vraiment l'élite du, de, de la défense de, de, dans, dans ce basket mondial, l'une face à l'autre. Et, et malgré tout, t'as avec ta Curie qui fait des performances d'extraterrestres. Je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, euh, l, l, le plan de jeu défensif des Celtics doive changer. Parce qu'il y a bien un moment où Curie arrivera à mettre moins dedans enfin, en tout cas j'espère pour les Celtics surtout qu'en plus ils arrivent très bien à défendre sur les autres joueurs parce qu'il n'y a pas vraiment un joueur au-delà de Curry qui fait des grosses perfs et que, que Thompson et Wiggins ont été bons hier mais encore une fois ils arrivent à contenir à peu près tout le monde autour tout à C'est... fait Jusqu'... jusqu'à quand jusqu'à quand et peut-être jamais
0: oui, il faut... Comme, je pense qu'en en, en résumé, c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à, pour les Warriors, c'est que Stephen Curry il va devoir porter cette équipe offensivement de toute façon. Ouais. Et que là, tu vois que les, les temps de jeu commencent à sérieusement augmenter des deux côtés. Ils sont sur des rotations à, à 8 joueurs. Euh, et il euh, y en a vraiment qui jouent euh, le, voilà, la quasi-totalité des matchs. Ouais, quoi, ouais, ouais. Euh, bon. 43, c'est tout. Je pense que Steve Kerr, voilà, aujourd'hui, son, 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 son objectif, c'est d'essayer de survivre quand Stephen Curry, euh, il arrive à lui trouver deux minutes sur le banc pour qu'il souffre. Quoi. Ouais, mais comme, en, es- comme en espérant disais, de ne pas se bouffer un run de 10-0 qui va, qui va les mettre 15, 15 points derrière. Quoi. Mais
1: ils sont tellement capables de faire la même chose dans le Game 3. Ils mais ils bien sont sûr. Même, ils, sont, ils sont quand même à la rue dans le Game 3 quasiment tout le match. Et puis, dans, je sais plus, je crois que c'est en deuxième temps, ils mettent, euh, 8 points en 37 secondes sur deux pertes de balles des Celtics sans avoir vraiment posé de système. C'est du jeu de contre-attaque, une pause d'écran et, et tu foutes à trois points. Et tu, et tu te dis, et quand ils retrouvent cette adresse-là, tu te dis, mais qu'est-ce que tu peux faire? C'est, c'est, sûr. c'est tellement déroutant. Alors, il y, y a, moins, c'est, c'est moins flamboyant depuis deux matchs dans le troisième temps, parce que hier, ça fait 30-24, ça fait plus 6. Mais bon, ils font 28-19 dans le quatrième. Et il y a quand même cette impression que, à tout moment, ils vont appuyer sur le, bouton, sur le bouton on. Et en plus, ça peut venir de, de Jordan Poole aussi. Que, que, que Thompson a mis des gros shoots. Comme je te disais tout à l'heure, ils sont, ils sont sur, sur leur feuille de route. Ils ont perdu le match 1 à domicile. Ils ont en ont gagné un à l'extérieur. Ils ont deux matchs à gagner. Et ils en ont deux à jouer à domicile. S'il y, a bien, s'il y a bien un moment où les Warriors sont en confiance, pour moi, je te dis, le momentum a basculé. là Je te dis mmh. ça. Et puis, ça, ça sera peut-être Boston <rire> en 6. Et ça sera bravo. Et ça sera bravo. Je, je suis tout totalement fait, neutre. Mais bien sûr. Tu sais, moi, je suis gagnant quoi qu'il arrive. Je commente match 5-6-7. Donc, dans tous les cas, je suis suis gagnant.
0: Etienne, ce match 5 a vraiment vraiment les... les... Je je pense que c'est marqué au milieu. Ce match va être d'une intensité. J'espère pour nous que ça ça va se passer comme ça. On ne va pas avoir un espèce de... Enfin, peu importe, on verra bien de toute façon. On n'est pas là pour avoir des exigences, on est juste là pour, pour kiffer le spectacle, précie, et profiter ouais. du truc, tu vois, pour apprécier le machin. Mais, euh, mais en tout cas, la, la, la scène est montée de façon à ce que ce, ce, ce match 5 soit absolument gigantesque. C'est aussi c'est, ça, un modèle, c'est Une série de finale qui est à égalité 2-2. De euh, oh, bon. en plus avec ce qu'on disait tout à l'heure avec le fait que Boston si jamais Boston perd ce match euh, à Golden State qui se jouera quand ça se joue lundi soit dans la nuit de lundi, c'est à, c'est mardi. Dans la nuit de lundi à mardi ouais. Voilà, euh, ça sera la première fois des playoffs tu te rends compte qu'ils perdent de, de matchs consécutifs au ah, pire, ouais. ça, ça, serait, ça arriverait même vraiment au pire moment euh, pour eux euh...
1: Et dans tous les cas, s'ils si gagnent, ça sera le deuxième défaite à domicile des Warriors alors qu'ils n'en avaient pas perdu avant voilà. Donc, dans tous les cas, on va. Et ce qui est génial, c'est que dans tous les cas, on va avoir un Game 6 à Boston. Ouais. Quand on voit l'atmosphère qu'il y avait hier et lors du match 3, Jacques Monclar a dit un truc très très juste hier il dit, si vous n'aimez pas les matchs de basket à Boston, il faut changer de sport.
0: Je suis bien d'accord avec ça. Je, Je d'accord j'ai, avec j'ai, lui, hein. j'ai pas du tout compris la polémique <rire> personnellement. Je suis en train de me dire, mais de quoi on est en train de parler en fait Ça ouais. va quoi c'est
1: incroyable. Euh... Non, non, l'atmosphère. Et puis le Chase Center, c'est pas mal non plus. Hein. C'était déjà incroyable Bien à, à Le Chase Center, c'est, c'est magnifique aussi. On, on, a, on a de la chance. Après, quand tu es en finale, de toute façon, toutes les, toutes les atmosphères sont belles. Mais là, on a la chance d'avoir des publics de connaisseurs et pas des publics de spectateurs. Ouais. Là, les, les gens qui sont. Tu vois, par exemple, dans le, dans le, dans le Game 3, quand dans le troisième quart-temps, les, les, les Warriors font un run au tout début du, du, du troisième quart-temps, et ben, les, le public ça s'arrête pas de crier. Au contraire. C'est là qu'ils commencent à crier, à encourager, parce qu'ils sentent que l'équipe en a besoin. Et ça, c'est un vrai public. On, on a très peu parlé, je trouve, de, de, des publics dans, 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 mm. dans, depuis le début de la série. On a deux, deux des meilleurs publics de, de NBA, et de loin.
0: Hein. J'en ai parlé tout à l'heure, quand, quand tu quand entendais les bruissements dans, dans le stade ah ouais. à Boston, dans le TD Garden, quand, quand tu voyais Curry marquer des shoots complètement irréels. Ça, c'est et, que tu, et que tu voyais... Tu sais, c'est... c'est je trouve ça assez dingue, en fait, dans le sport de haut niveau. Et, ouais, moi, je suis fan de NBA, donc euh, je, je bouffe ça depuis des années maintenant. Et euh, j'ai, toujours, j'ai toujours adoré ça quand un joueur, par sa, par sa performance, tellement, euh, qui est tellement euh, irrésistible, que tu as ouais. tout, tu as 20 000 personnes qui sont là dégoûtées, quoi, en train de se dire « Merde, fait chier le gars, il est en train de nous enfoncer. » Et il n'y a rien à faire. Et tu vois bien que ce soit… Euh, même les joueurs des Celtics, même il met Udoca sur le banc. Tu, c'est juste un moment, où tu dis voilà. C'est, c'est, c'est le genre de performance où tu as juste, juste envie de te lever, d'applaudir et de dire ok mec, vas-y c'est, c'est bon. Un c'est un moment sens, où il n'y a
1: plus de maillot, il y a plus de maillot de, ouais, ouais. de couleur. Et quand, quand Steph Curry bat le record de, de, de Ray Allen au, 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 au Madison Square Garden, j'ai la chance de commenter ce match-là. Ouais. Et, et tu sens que sur chaque shoot qu'il prend, et ben le Garden s'arrête. Ouais. C'est juste, et c'est et juste il... des moments sublimes, en fait. Ouais, ouais, bien sûr. Ça me fait penser à la retourne acrobatique de, de, de Cristiano Ronaldo sur le terrain de la Juve quand tout le stade l'applaudit alors qu'ils viennent de prendre un but et qu'ils vont se faire sortir. C'est des ouais. moments où peu, peu importe le sport, peu importe le joueur, peu importe, c'est juste la, la beauté, la beauté du, du, de, de quelque chose que nous, on ne sera jamais capable de faire et qu'il faut applaudir.
0: Exactement. Et c'est parce qu'il y a de la passion, parce qu'il y a de l'enjeu, parce que, parce que tu as des émotions qui, qui, qui sont là. C'est aussi pour que c'est comme ça que ces moments-là se créent, tu comprends c'est, ouais. c'est pas en étant euh, face à un truc édulcoré enfin, ou, tout, ou mou du genou que tu as ce genre de, de, de moment, bien évidemment. C'est parce que ça, ça déborde d'émotion et de passion. C'est, c'est ça qui crée ce genre de moment. Et franchement, ce Game, ce game 4 était, euh... était fou. Ouais, un, un vrai classique. Très content. Eh ben, écoute, ouais. on, voilà. eh ben, Bon courage pour, pour les commentaires de, des trois prochains matchs. J'espère qu'on en aura sept vraiment.
1: Bah écoute, j'espère aussi qu'on en aura 7. Mais sur l'un n'a que 6, ça voudra dire aussi qu'il se sera passé de choses magnifiques.
0: <rire> Exactement. Espérons
1: qu'on en ait un 7. serait incroyable.
0: Yes. Et on se, re- on se reparle b- très bientôt, Etienne. Okay Avec
1: grand plaisir. Grand, grand yes. plaisir. Yes. Mais d'abord, Chance... vacances quand même après. <rire> ouais, 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 vacances quand même.
0: Attends, <rire> moi je continue jusqu'à mi juillet le podcast. On fera, le... on fera les... La free Agency et tout ça quand même. Je vous voilà. Yes Chers auditeurs Merci de nous avoir écoutés Euh, bah, Profitez bien du Game 5 hein, On on vient de le dire J'espère qu'on vous l'a bien vendu (rire) Voilà Et puis on se retrouve bah, Maintenant on se retrouvera euh, Au titre Le prochain podcast ça sera pour parler du champion pour parler de la clôture de la saison et parler du MVP des finales. Enfin, on verra comment tout ça se passera. Donc voilà, on se retrouve très bientôt. Merci à tous pour vos commentaires sur Apple Podcast. Je, je, je suis allé faire un tour il y a récemment. Merci à tous ceux qui nous laissent des petits mots sympas. C'est très, très très agréable, très appréciable. Voilà, à très bientôt. Ciao, bye bye.